0: Пока они готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Личные обстоятельства. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это «Личные обстоятельства», где мы обсуждаем вместе с вами все самое важное, чтобы вы не чувствовали себя один на один с проблемами и вопросами. Сегодня будем говорить о дистанционном деловом общении. Многие продолжают трудиться удаленно, кому-то приходится переориентироваться, начинать новое или продолжать то, что есть, но уже в онлайне. И далеко не все понимают, какие тут правила общения и что они существуют. Нужно произвести подобающие впечатления на клиентов, партнеров. И переписка для одних это сложнее, чем лично, для других, наоборот, проще. Но что важно, важно не потерять обаяние. Выглядеть надежно, по-деловому. Пишите нам, спрашивайте. 892548-948 для СМС. Телеграм, говорит МСК-бот, принимает ваше сообщение. И телефон для звонков в прямом эфире у нас работает 8495-7373-948. А говорите о дистанционном деловом общении. Мы будем с психологом на связи сегодня, Юлия Овчинникова. Юлия, добрый вечер. Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Но здесь, наверное, нужно начать беседу с напоминанием о том, что и в личном общении, и в переписке, и в телефонном разговоре есть личные границы и наши, и другого человека, который нужно уважать, и часто наши текстовые, текстовые выражения наших мыслей получаются либо слишком официальными, либо, наоборот, знаете, слишком понебратскими, что с коллегами не всегда допустимо. Давайте, наверное, про личностные границы вот здесь и напомним. Давайте.
1: Границы личности, так называемые психологические границы. Это такая основополагающая тема, с которой работает вообще каждый психолог в любом практически взаимодействии. И психолог и коуч – это база, на которой строится вообще все, все взаимодействие в социуме, любое общение. Общение с близкими, общение официальное, общение а, бытовое, общение дружеское, общение деловое – это все строится, базируется на взаимодействии на границах. Даже дети уже маленькие, достаточно <laughs> начальные школы, они, знаете, как говорят, там типа уже владеют терминологией, потому что про границы мы пишем, слышим, читаем, видим ну, практически везде. Даже дети говорят, ты нарушаешь мои границы, ты малышня. Вот, поэтому как бы, это основа всех основ, и эти основы, естественно, касаются нас как в живом общении, так и в онлайн-общении. Потому что ну, как бы мы все живем в рамках границ. Официальные границы наши, официальные правила взаимодействия с социумом, они регламентированы законами, договорами, правилами. Мы все по ним живем, как законопослушные граждане своего государства. Да? А границы между частными лицами часто регламентированы этикетом, правилами поведения, там, воспитанием, договоренностями. Да, лицами, вот да, вы знаете, мне
0: кажется, Юрий, мне кажется, что как раз в таком дистанционном деловом общении, в переписке проще нарушить чьи-то границы, с одной стороны. А с другой стороны, вот сейчас сами звонки, они уже такое ощущение, что нарушают наши границы. Вот когда мы выбираем позвонить или написать сообщение, здесь как мы должны поступить? Должны ли мы сейчас предупреждать своего коллегу или шефа, или
1: партнера о том, что мы собираемся поговорить голосом? Да, Вероника, сейчас время изменилось обязательно. А если некоторое время назад, там буквально каких-то там 8-10 лет назад звонок, это было самым вообще привычным способом связи, то есть берешь телефон там сначала стационарный, потом мобильный, набираешь и спрашиваешь, сейчас это уже практически всеми людьми, ну, по крайней мере, в бизнес-сообществе воспринимается как нарушение а, границ, как вторжение в пространство личностное. Поэтому хорошим тоном считается предварительно сообщить о своем намерении, позвонить и согласовать время. То есть звонок по телефону Телефону, а, многими людьми а, воспринимается как раньше воспринимался звонок в дверь. Ну как бы неприлично приходить и, в прошлый Да, да. да не прошлый год, совершенно верно. Поэтому сейчас как бы правило а, бизнес как бы общения, да, общения в деловых сферах и просто неформального общения, скажем так, а, построен на том, что сначала в какой-то мессенджер пишется сообщение а, с а, темой. И времени, которое человек просит там, согласовать для созвона. А, и многие даже раздражаются, когда их просят об этом, почему нельзя коротко написать. И если об этом можно написать коротко, то можно вообще обойтись и без звонка.
0: То есть получается, что у человека есть дополнительное время к разговору подготовиться, подумать и как-то сформулировать для себя ответ. В случае, например, если просят обсудить какую-то важную тему да, и требуют от нее решения, особенно делового конечно, вопроса.
1: Конечно, конечно. Он может запросить какую-то дополнительную информацию. а Мы можем сами предложить, представить эту информацию, ну, предложить помощь чтобы человек свое решение принимал комфортно на основе той информации, которую мы ему там не с первого раза, допустим, а за несколько раз предоставим. И решение может быть принято даже без звонка.
0: Вот сейчас вообще время видеозвонков, видеоконференций. Все работают из дома, большинство. И продолжают. Да. И мы видим теперь из своих коллег, из своих боссов на кухнях, неформальные неформальной обстановке. Какие здесь есть Правила, и, наверное, сразу нужно сказать, что о видеозвонке уж тем более нужно предупреждать заранее, да?
1: Совершенно верно. Зум-звонок, ну, условно, там, скайз Да все мессенджеры сейчас практически, невадно, да, да, любым... предоставляют да. видеосвязь. Да, он приравнивается к встрече, он приравнивается к переговорам, к совещанию, такому же, как а, в живой, ну, в обычной жизни, да, и обычно мы об этом заранее договариваемся, согласовываем время, и к этому времени все подготовлены. То есть внезапно позвонить, а еще если это Zoom, видеозвонок, ну то есть это вообще совершенно недопустимо. Человек находится дома, может быть, совершенно ну, как бы не готов и внешне в том числе можно ну, очень неудобное положение поставить человека. Поэтому, естественно, об этом договариваются заранее, время назначается, время определяется, формат видео это или аудио тоже назначается, определяется заранее. Представляете, сейчас бы вы мне сказали, что вы мне вдруг внезапно наберете видео. Я бы очень сильно себя неудобно чувствовала. Мы с вами договаривались заранее, правильно?
0: Да, про, про то, что мы будем разговаривать исключительно голосом. Сейчас такое время, мы с вами вместе как раз дистанционно делаем этот эфир. И если же мы говорим про видеоконференции, то несколько правил, которые как раз нам сейчас пишут наши слушатели. Вот отключайте микрофоны во время звонков, если не говорите, уважайте коллег, чтобы не слушать посторонние шумы. Еще из таких, наверное, подсказок стоит напомнить о том, что у того же Зума, например, есть специальные фоны, И в случае, если у вас бардак на кухне, или в гостиной вы не хотите uh -huh. чтобы коллеги видели вас в неформальной обстановке то этим сейчас можно активно пользоваться да, ну и точно. вообще наверное как вы посоветуете выглядеть то есть в домашней обстановке но чтобы не терять деловое лицо?
1: Ну, наверное, там все зависит от стандартов компании. Если компания, это как бы зависит от, ну, как бы, директив руководства. Если это большая компания, она хочет максимально людей как бы, поддерживать в тонусе, и руководитель приходит на совещание в пиджаке и в галстуке, никто не видит, внизу у него там есть брюки или нет брюк, то подчиненным следует, ну, как бы... Принять эти правила и им следовать. Если компания позволяет а, сидеть, там, ну, если это IT-компания или какая-то там, не знаю, компания достаточно креативная, и люди, и, в принципе, это в офис никогда в жизни не приходили в костюмах, это не банк, и не какая-то там сверхофициальная сфера, они так-то ходили в футболках, то, естественно, они и в зуме себе могут позволить абсолютно такой же внешний вид. Но, опять-таки, это правила компании, и назначает а, ну, как бы правила это руководство.
0: Ну, вы знаете, мы сейчас с вами вроде бы проговариваем такие простые вещи, а на самом деле уже конфузов-то достаточно, и в том числе да. работников телевидения, и официальных лиц, которые, скажем так, одеты в, в, в свою деловую одежду до пояса, а ниже хорошо, если там хотя бы просто какие-то домашние штаны. Мы этого уже в интернете видели достаточно, поэтому сегодня да -да. мы как раз об этом говорим. Тема крайне актуальная, предстоит нам, видимо, общаться долго. еще из таких полезностей, скажем так, в случае видеоконференции, видеозвонков, можно смотреть не на себя любимого, например, в экран, а смотреть непосредственно в камеру, и тогда у коллег, у тех, с кем вы ведете переговоры, возникнет ощущение, что вы смотрите им в глаза. Может быть, более доверительная такая uh -huh, будет атмосфера, и ощущение все-таки личного присутствия. Также нам советуют наши слушатели, пишут, говорят, что можно использовать наушники. Это тоже позволит избежать лишних шумов и более уважительное отношение к нашим собеседникам появится. Но с видео мы, в общем-то, выяснили и с голосовыми сообщениями тоже. Точнее так, с голосовыми сообщениями отдельно про них поговорим. Это большая тема. С голосовыми звонками мы вроде разобрались. Все-таки голосом мы более свободно себя чувствуем как в личном общении. А вот в переписке, если нам нужно действительно начать диалог по переписке, здесь э, многие даже не знают, как правильно здороваться. Юли, вот как вы относитесь к такой формулировке «доброго
1: времени суток»? А, плохо отношусь к такой формулировке. Ну, а, наверняка на взгляд, вы с этим сталкивались. Конечно, конечно. А, доброго дня. А, обычно, знаете, как бы звучит, ну, согласно правилам русского языка, как будто бы мы прощаемся. Счастливого пути, всего хорошего. То есть, когда вот начинается... всего наилучшего.
0: Это как будто мы всего вообще кого-то отправляем подальше.
1: Да, это вот такая это вот достаточно вежливая форма ну, от отказа, да. А, поэтому, на мой взгляд, самая такая оптимальная, нейтральная и грамотная, скорее всего, форма – это «Здравствуйте». Она не привязана ни ко времени дня, ни к статусу «Здравствуйте» и к кому вы обращаетесь, там имя или имя отчество мне кажется, это самое вообще корректное и самое такая как бы, доброжелательное и приятное каждому как бы, здравия, тебе желаю, здравствуйте.
0: Ну да, это достаточно нейтрально. Но здесь э, можно понять человека, который действительно не знает, в какое время суток он попадет э, со своим собеседником по э, переписке, поскольку многие сейчас руководители э, позволяют себе, да и многие клиенты тоже позволяют себе писать, э, знаете, и в 2 часа ночи, и в 4 утра, потому что у всех сбит график. И всем кажется, что переписка, особенно если она ведется в мессенджерах, э, что она никого не беспокоит и не тревожит. Юля, как, вот, вы как психолог расскажите вот эту реакцию, когда мы кому-то отправляем, например, сообщение в тот момент, когда нам не спится, и нужно срочно решить какой-то вопрос, а человек на том конце неизвестно, что делает, может быть, действительно отдыхает и имеет на это полное
1: право. Ну, и вот это как раз-таки к вопросу границ. То есть, если а, я, я рекомендую делать так, прежде чем а, вы, если вы сомневаетесь, а, удобно ли это, неудобно ли сделать это онлайн, представьте, что вы делаете то же самое в живом общении. Это, конечно, не совсем как бы равное сравнение, но тем не менее. Удобно ли мне было с человеком а, набрать, допустим, по телефону или там в личную встречу попросить в 11 вечера или в выходной день? То есть это такое как бы ну, неуважение к личному времени вашему собеседнику, особенно если это ваши там коллеги э, или там партнеры по работе, да. Во-первых, э, ну это нарушение границ, и человек в принципе имеет право не ответить на ваш вопрос. И есть след... следом идет угроза, что к... к моменту понедельника он уже просто может об этом забыть. И вашу просьбу, ну, он просто потеряет информацию, затеряется, и вы, вы, вы будете ждать, а он совершенно как бы не по, злой, не по злому умыслу уже забудет. Поэтому я рекомендую как бы уважать а, границы временные, в том числе уважение ко времени любому, ко времени вашего собеседника и к своему времени, это проявление уважения к границам. А. Юля, ну вот, а
0: как себя чувствовать, скажем так, хорошо и комфортно в случае, если действительно начальник не спит, что-то пишет? Как ему вежливо объяснить, что, например, у тебя семья, и ты имеешь право отключать звук? Ну и, во-первых, сразу мы даем подсказку. В большинстве смартфонов, есть такая функция не беспокоить с определенного да. времени до определенного часа, когда действительно звуки не будут вас беспокоить, но при этом все сообщения будут проходить и вы остаетесь формально на связи. А,
1: опять же, что такое граница? Это договоренности. Если это уместно... Если это не ну, как бы недоступный вам человек, но ну, если он напишет, скорее всего, он доступен, да, то можно корректно и вежливо выступить инициатором, даже вы, если вы являетесь его подчиненным, инициатором определения правил, по каким правилам мы взаимодействуем. И что может являться исключением, когда эти правила, ну, там, знаете, как бы если пожар, там уже ни до каких правил, да, там надо срочно тушить. Поэтому что является пожаром в вашей ситуации и какие правила взаимодействия, что является как бы, временем, когда вы должны, а когда вы принимаете решение, можете или нет. Если это рабочее время, там, условно, с 9 до шести, там вопрос не стоит, должны вы или нет. Просто вы сейчас работаете дома, и вы все то же самое, что вы должны были делать на рабочем месте в офисе, вы продолжаете быть должны делать дома. Ну, так как автоматически время приносит, если нет отдельных договоренностей, да. Но действительно, сейчас границы стираются из-за того, что мы все сидим дома, из-за того, что мы работаем а, удаленно. А, можно ждать... А, как бы Распоряжение руководства и нового графика а можно выступить инициатором, а, тем самым вежливо, деликатно а, обратиться к своему руководителю и сказать, для улучшения нашего взаимодействия, а это действительно так и есть, это не манипуляция, это действительно позволит улучшить взаимодействие сотрудника и подчиненного, и руководителя, а, я вам предлагаю определить время когда мы взаимодействуем, по каким вопросам, в общем, какое-то уже готовое решение принять. Ну, как ну бы да, предложить. например, не с
0: 8 утра, поскольку сейчас все встают, многие встают чуть-чуть попозже, не едут на работу, а uh -huh. остаются дома, экономят на проезде свое время, то можно действительно сдвинуть рабочий график чуть-чуть, скажем так, попозже.
1: Да, это все как бы зависит от договоренностей. И опять и вот таким образом своим руководителям демонстрируете свое как бы ну, ответственное поведение, потенциал принятие в будущих там более высокого уровня решений, если вы сами выходите с инициативы. То есть не бойтесь а, ни с конфликтом, ни с претензией, ни а, в какую-то детскую позицию впадать. Я сейчас выключу звонок и пропадем все пропадом. Нет, это бесперспективно, это как бы конфликт. А я призываю как раз-таки взрослой ответственной позиции подготовиться, а, подобрать удачный момент, предложить, выслушать, ну, где-то подвинуться, ну, как бы согласовать и все, и действовать в рамках тех правил, тех границ, которые вы совместно установили. Ну, Последнее решение, естественно, за вашим руководителем. Ну, инициатива обсуждала. Ну,
0: действительно, сейчас да, конечно, все э, волнуются за свои рабочие места и, конечно. конечно, с руководителем лишний раз никто не будет конфликтовать. Ну, вот если. Нет, не мы, к этому. Да-да-да, я как раз на этом и акцентирую внимание. Если мы говорим про время ответа на сообщение, то для имейлов e существует некое правило, что до конца дня вроде бы как деловую переписку мы можем отложить mm -hmm. и до конца дня имеем право ответить. А что делать с мессенджерами? Вот если пришло сообщение и либо нет сейчас времени, либо нет ответа, который от вас просят партнеры mm -hmm. или клиенты или коллеги, что, что делать в этой ситуации?
1: А, ну, всем известно, да, что в мессенджере есть раз, разного цвета галочка. А, в зависимости от того, прошли прочли, мы сообщение открыли или нет. Поэтому, если мы его открыли и не отвечаем на него, а, наш оппонент может подумать, что мы его игнорируем, что нам, мы не отвечаем, ну, потому что мы как бы, себе позволяем такое отношение. А на самом деле у вас могут быть объективные причины, просто вы о них не сообщили. Так вот, я предлагаю сообщить, что а, отвечу в такое-то время, там, мне нужна дополнительная информация. А, «Спасибо, что напоминаете, но от, там, я смогу связаться в такое-то время». То есть какой-то вежливый ответ, а, показывающий, что вот да, вы увидели обращение, да, вы на него среагировали, но сейчас не готовы его как бы финализировать, вы не готовы дать на него ответ. Вежливо Юлия, будет ну... об этом сообщить.
0: Да, это действительно <смех> упростит, но вот в случае, если человек так не делает, например, а мы ему отправили что-то очень важное по работе, человек прочитал, uh -huh. ответа нет. Вот здесь как нам себя вести? Знаете, есть люди, которые начинают писать просто нон-стоп, бомбардировка uh -huh. начинает происходить. Ты где? Получили ли вы наши сообщения? Ау, ку-ку? И вот эти все, все прочие вещи, которые почему-то люди считают, что имеют право допускать в переписке, которые в Деловом общении традиционно бы не допустили. Вот здесь как поступить, как напомнить э, о, своем, о своей просьбе или о своем сообщении.
1: А, ну, а у куку -ку, Это неприемлемо даже в личной переписке А в деловой уж тем более Абсолютно с вами согласна а, я, предлагаю Но я думаю, такую... многие встречались
0: это... Многие встречались с этим Я Конечно. вижу много жалоб и вопросов Как раз
1: по этому поводу Конечно а, Предложите помощь Предложите предоставить дополнительную информацию Спросите, может быть необходимо Предоставить что-то еще Для того, чтобы вы смогли принять ответ Ответить мне, принять решение ответить. То есть предложите как бы помощь, предложите информацию. Это будет вежливо, это будет как бы, если это ваш клиент, клиент ориентированно, и поможет ему тоже как бы не открываться и не впадать в какое-то отчаяние, а ну, как бы вместе с вами подумать, как из этой ситуации вместе выйти. Протяните руку помощи, предложите что-то и таким образом и напомните о себе без ку -ку.
0: Ну и тоже другой вариант бомбардировки сообщениями Особенно если это касается мессенджеров, сейчас все-таки многие общаются именно благодаря мессенджерам, когда сообщения разбиваются по словам, то есть такое ощущение, что человек пишет, знаете, раньше, чем думает, раньше, чем он финализирует всю свою фразу раньше, чем он ее сформулировал, он вот начинает уже по словам отправлять. Ну, вот к этому как относиться и как, наверное, намекнуть, что так делать не стоит, потому что ведь каждое слово рождает звук и такую трель безостановочную вот этих сообщений, которые падают на нас.
1: Совершенно верно, это да, это вот вы сказали слово «бомбардировка», очень похоже, то есть человек бомбардируется ими сообщениями, даже если отключен звук, на экране все равно всплывают эти сообщения, и тот, кто в это время может работать в телефоне, совершенно другим делами заниматься он вынужден на это отвлекаться. А, если какое-то сообщение привлекло его внимание, и в нем еще нет основной сути, он вынужден ждать, когда же человек разродится, и свою мысль все-таки в конце концов до него донесет. И, а этот человек, который доносит эту свою мысль, может на это куда-то в это время отвлечься. То есть 3-4 сообщения отправил, потом ему кто-то позвонил, он там что-то куда-то отвлекся, а тот, кому он половинку прислал значит частями, уже сидит и уже очень сильно нервничает, даже злится от того, что он а, уже время потерял. А как бы понять суть так не не может. То есть это, ну, это, это действительно некорректно, это нарушение границ, опять же, да, это неэтичное поведение. Соответственно, если человек не знает о том, что так надо, надо попросить его, я вам буду очень благодарен, если вы мне будете отвечать, присылать одно сообщение. И вообще самое правильное, если это не начало переписки, а переписка, которая уже хотя бы одно-два сообщения имеет, отвечать сообщением на сообщение. То есть во всех мессенджерах практически есть такая функция нажать и ответить на то сообщение, на которое вы отвечаете, и ответить, разумеется, одним сообщением. Поэтому если вы пишете что-то важное, и вам надо ну, быть четко уверенным, а, напишите сначала сообщение у себя а, в заметках, отформатируйте его, поставьте правильные знаки препинания, расставьте все смыслы, уберите всю воду, все лишнее, и уже ответом на сообщение, на одно, вот этим одним выверенным сообщением ответьте. Вот это будет просто высший пилотаж и, и четкости, и корректности как бы деловой онлайн-переписки в мессенджере.
0: Ну, это, наверное, очень сильно, очень серьезно касается общения в чатах. Вы как коуч, у кого есть люди занимаются занимающиеся бизнесом, и которые вынуждены тоже создавать рабочие чаты. Опять же, чаты касаются сейчас и родительских чатов, там, где люди вынуждены общаться по поводу своих детей. Наверняка вы с этим сталкиваетесь. вот Что здесь важно, какие есть правила, потому что, как, как мы знаем, в этих чатах чаще всего творится свалка. Да. И люди начинают а. туда писать то,
1: что не относится иногда даже к
0: непосредственно теме этой переписки.
1: Согласна. Я сама создатель многих чатов, потому что, совершенно верно, я веду онлайн-курсы, и каждый онлайн-курс сопровождается отдельным чатом. Я сама участник чатов, не мною созданных, а, там различные там родительские чаты, где мои дети. А, я знаю, что многие люди от одного слова «чат» у них аж трясти их начинают. Господи, очередной чатик, в который меня сейчас включат, и там непонятно, что происходит. Я не могу а, следить за этим, но в то же время я должен следить, потому что я боюсь пропустить информацию важную. И это свалка, и это свалки у меня уже столько в телефоне, что вообще очень страшно. Уже боюсь открыть, особенно мужчины, для них это вообще ужасно. Если женщины как-то могут в таком, функциональностью справиться, да, там а мужчинам это очень сложно, потому что, ну, это кажется, что там очень много лишнего, но это на самом деле так и есть. А, да, но а, групповые чаты в мессенджерах это очень, очень удобная форма общения. А, и проблема вся в том, что организаторы этих чатов не определяют правила, а правила это опять-таки границы. То есть мы живем в правом государстве, мы со со соблюдаем правила. То же самое в любом взаимодействии мы должны договориться либо принять правила, которые нам значит, спустили сверху. Если я организатор чата, и у меня есть там идеи этого чата, это может там, знаю, быть сообщество какое-то по интересам, группа участников курса, и я как бы лидер этого чата, я организатор этого чата, моя ответственность – создать правила, прописать их четко, что в этом чате он создан для того-то, и не для того-то. Допустим, часто создаются два чата: один по делу, где высылаются задания, и где участники, допустим, если это курс, отвечают на эти задания, и отдельный еще один чат, который так и называют, очень часто болталка, в котором можно просто болтать. Там уже практически нет никакого регламента. Хочешь посещаешь его, сидишь на нем, хочешь не посещаешь, дело хозяйское. Но тогда человек не пропустит а, важной информации потому что она будет как бы в отдельном чате. Так вот, ответственность организатора этого чата – создать правила, определить границы взаимодействия, уважительные друг к другу. Они должны быть зафиксированы, всем известно. Да, спасибо, а, Юля. Мы
0: об этом да. продолжим говорить сразу после новостей. Это программа «Личные обстоятельства». Сегодня обсуждаем дистанционное, дистанционное деловое общение. Ну, а сейчас будут новости. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные. Еще раз приветствую всех, кто к нам только что присоединился это программа «Личные обстоятельства». С вами Вероника Романова. Мы сегодня обсуждаем дистанционное деловое общение. Пишите нам смс на номер 892548948. 48948 Телеграмм, говорит, и Москобот принимает тоже ваше сообщение. И телефон для связи с нами, для звонков в прямой эфир у нас есть. 8495-7373-948. Всех ждем. Сегодня говорим вместе с психологом, с Юлией Овчинниковой об основных проблемах дистанционного делового общения. И, как выяснять все те же самые у нас есть вопросы, что и в личном общении. В первую очередь нужно определять границы, отстаивать их и не позволять другим их нарушать. Правильно, Юлия? Рез да,
1: резюмирую совершенно... первую часть нашей беседы? Совершенно верно, да, совершенно верно. Вот что мы с вами... Да-да-да. Что в обычной жизни, что в онлайн, границы – это основа основ. И все взаимодействие, оно строится на нашем уважении к себе, к своим границам, к границам наших окружающих нас людей. Вот.
0: И вот как раз пришло сообщение, много слушателей сегодня нам пишет то, что успеваю читать, вот, например, если вас настойчиво в мессенджерах досаждают коллеги, но вы не хотите отвечать, как, не обижая отказом, все-таки, ну, объяснить, в общем, я так понимаю, здесь просто
1: чуть-чуть сообщение убежала уже. Надо понимать, в каком контексте эти коллеги вас беспокоят. Если они вас беспокоят по каким-то неотносящимся вопросам к работе, это один разговор. Если это вопросы, относящиеся к работе, это другой разговор. Поэтому давайте предположим, что это вопросы, которые не относятся к работе, тогда вы имеете право сказать, что вы не готовы на эту тему вообще с ними разговаривать. Это ваше право в любом контексте своей жизни, как только наши границы нарушают, каждый из нас имеет право сказать слово нет. Нет, это вообще полное предложение, в конце которого стоит точка. Вот. и оно сказать вежливо, интеллигентно, безусловно, не без каких-то
0: Слово, да. Такое короткое слово, но так сложно его на самом деле произносить, да. научиться его произносить и не бояться. Да. Юля, чаще всего, наверное, то, что не относится к, к работе, у нас появляется в чатах. Мы как раз начали с вами говорить про чаты, uh -huh. про то, что э, и организатору этого чата нужно соблюдать, нужно правила обозначить, чтобы uh -huh. все их поняли, да, всех донести, ну и тем, кто в чате, тоже, наверное, важно э, соблюдать. Давайте еще раз вот как-то конкретизируем основные вопросы. Э, очень многие любят туда скидывать вообще личные ссылки, потому что чаты – это большая аудитория, а проголосуйте за моего ребенка, и неважно, что это, например, чат рабочий. Наверняка вы с этим У -у -у. сталкивались, и мне вот много было сообщений на эту тему.
1: Да, совершенно верно. Ну, в принципе, глобально ничего ужасного в этом нет. Если для вас а, происходит там что-то очень важное в вашей жизни, и сейчас там идет какое-то голосование или сбор подписей, а, и для вас это действительно важно, то если это ваш частный чат, не рабочий, а частный чат, и там есть люди, с которыми вы уже ну, хоть как-то знакомы, иногда, крайне редко, раз в несколько месяцев, уместно что-то очень важное для вас отправить туда и попросить поддержать. Если это чат ваших друзей, то периодичность просьбу поддержки может быть чаще, но все равно нельзя злоупотреблять, потому что если мы делаем это постоянно, или нас постоянно просят куда-то заходить, регистрироваться, голосовать, а в конечном итоге мы ну, прекращаем это делать, и когда наступит действительно какой-то важный момент, этот человек он не получит той поддержки, на которую он мог бы рассчитывать даже от своих друзей и знакомых. Но, по моему моем мнению, что а, все, что не касается бизнеса, в бизнес-чатах неуместно. Вот
0: я ну, или работе, по крайней мере или... в работе. Да, или, по крайней мере, как вы говорите, есть чат конкретных вопросов, задач, а есть чат-болталка, в котором да. все-таки чуть более свободная форма. Ну вот Это, для, чего, для чего нам нужен конкретный чат-задач? Чтобы, во-первых, все их видеть, не упускать, скажем, не терять важнейшие точки, да, и для этого есть в мессенджерах инструменты, например, избранные, чтобы важнейшие сообщения не, не потерялись. И в связи с этим важно, когда люди начинают э, отправлять скриншоты или аудиосообщения. Вот мы дошли, наверное, до самого, что называется, остренького и вкусненького. <с topic> Давайте со скриншотов начнем. Давайте. Психологи как
1: рекомендуют или нет отправлять скриншоты в, в переписке? <с 60> нет, психологи рекомендуют уважать других людей, будь то клиенты, будь то э, ваши коллеги. Потому что, когда мы отправляем скриншот, э, и там нужная информация, человек должен ее куда-то как-то перенести вручную. Но, особенно если это касается цифр, ставить. например,
0: номер банковского счета да, да, или номер телефона. Да,
1: совершенно, да совершенно, верно, совершенно верно. То есть это надо как-то будет взять вручную э, с этого скриншота перенести, во-первых, вероятность ошибки. В этом случае ну, как бы проиграют обе стороны. И тот, кто отправлял цифры и ждет, да, и тот, кто эти цифры вручную некорректно перенес, отправил и, в общем, тоже имеет проблему. А если это телефон не дозвонился, либо это банковский счет, там деньги не ушли, или ушли не туда, и как это возвращать, непонятно. Вот, чтобы этого избежать, все цифры, которые необходимо куда-то целиком ставить, надо отправлять отдельным сообщением. То есть, чтобы можно было сделать скопировать полностью сообщение и полностью это сообщение вставить и если там есть хотя бы одна ненужная буква или слово это тоже скопируется перенесется и это уже как бы вероятность как бы помехи поэтому сначала отправляется сообщение в котором говорится что следом отдельным сообщением я высылаю номер телефона для вашего удобства или номер карты для вашего удобства это очень как бы приятно когда тебе заботится что тебе будет легко сделать Но это самое... очень важно
0: особенно если это касается реквизитов сейчас каждый копейка на счету и конечно
1: Должна Конечно. дойти
0: в максимально короткие сроки. Сейчас для Конечно, всех это и про уважение,
1: и про заботу как бы, друг к другу, и клиентную ориентацию, если речь идет о бизнесе там, или сервисе. Да? А, то же самое, например, ссылки. Когда мы пишем сообщение, в это сообщение включаем ссылку, она не всегда работает. Бывает так, что она не срабатывает. Человек делает копировать, ставить, и в итоге он копирует, ставит полностью сообщение, и в поисковую строку у него еще помимо ссылки еще там 150 слов, которые ему надо удалять вручную. И если вы заинтересованы, чтобы вам по этой ссылке пришли, то ваше, ну, как бы ответственность сделать это удобно. А, или, например, адрес в Инстаграме, ник в Инстаграме. Можно написать просто «собака» там и «тыр-тыр». То есть человек должен ставить, копировать, куда-то это перенести. А можно сделать полную ссылку отдельно, Такой там «http», «инстаграм». И ваш уже, соответственно, ник чек-тык и перешел туда, куда надо. Это уже совершенно другое, как бы, ощущение. В случае,
0: если, например, вот в случае, например, если владелец этого Инстаграма, владелец онлайн-магазина какого-то, да, и общается uh -huh, с uh -huh. потенциальными клиентами, у клиента какое будет ощущение, если, скажем, все на
1: блюдечке уже преподнесли? Но он чувствует, что его уже любят, что его уже ждут, что о нем заботятся, что это клиент магазин, что он делает все для него. То есть абсолютно каждый человек, отдавая себе в этом отчет или не отдавая себе отчет, вынося это на уровень осознания или нет, он все равно это почувствует. Потому что мы сначала чувствуем, а потом анализируем. Так вот, заботу о нас, любовь и все остальные как бы, проявления внимания к нам мы сначала чувствуем, а потом уже выносим на уровне анализа и говорим, да, это потому, что он сделал так. Но очень часто мы так спешим, и нам некогда это анализировать. Мы просто принимаем решение очередной раз купить в этом магазине. Не Юля, себя, ну, ну, мы да
0: потихонечку э, добрались, как я уже сказала, до самого остренького аудиосообщения. Голосовые сообщения, э, они, в общем-то, мне кажется, разделили нас на два лагеря совершенно непримиримых. Уместны ли голосовые сообщения в переписке? Как к этому относятся психологи? Потому что чаты в интернете форума просто взрываются.
1: Ну, давайте смотреть правде в глаза. На самом деле аудиосообщение удобнее тому, кто его отправляет, нежели тому, кто его получает. Потому что тот, кто отправил сообщение, он мог это сделать на ходу, там придержал кнопочку, он наговорил, отправил и забыл, да. Чтобы тот, кто его получил, прослушал, человеку надо озадачиться, чтобы ему было удобно это делать, чтобы не было никого рядом, найти наушники, либо там куда-то уединиться. А Ему надо взять ручку, ему надо взять бумажку, либо открыть записку и записать все, что там находится в этой информации. И хорошо, если это будет четкая, четкая, структурированная информация. Мы очень часто сталкиваемся с тем, что в аудиосообщениях человек ну, просто идет и свои мысли, значит, не спеша, таким значит, вальяжным способом пытается изложить. А тот, кто получает, он находится совершенно в другом ритме, у него совершенно другие дела, но он вынужден это слушать, чтобы дойти до сути. И хорошо, если он там будет, что не всегда, к сожалению, встречается. Поэтому это не обоюдное, а выгодное и уважительное общение. А если два человека договорились о том, что они друг другу отправляют аудиосообщение, это одно. Если это как бы ну, условно-официальное общение, то нет, аудиосообщение неприемлемое, нет. Особенно для
0: а, деловой переписки, для
1: того же чата, как
0: Yeah. И все сотрудники, все участники этого чата вынуждены тратить свое время и прослушивать голосовое сообщение, в котором действительно не всегда мысль сформулирована четко, не всегда она сформулирована гладко. При этом, если что-то очень срочное, конечно, аудиосообщение это та форма, которая может нас спасти, но наверное, если вы босс вашей компании, то вы имеете право от отправить аудиосообщение, понимая, сколько сотрудников сейчас потеряют время, и это все прослушать, ну и если нужно передать, наверное, какую-то эмоцию, да?
1: Ну, да, если человек бежит по улице, его просто накрывает, он точно знает, что он сейчас поделится тем, что приведет в такое же воодушевленное состояние, там, мы там заключили контракт, у нас там что-то новое, у вас там повышение зарплаты, то, естественно, эту эмоцию хочется передать. Но, опять-таки, корректно было бы следом написать э, сообщение, потому что мы сообщение можем сохранить. Мы понимаем, что в нем написано. Мы ставим звездочку и сохраняем все его в избранное. А когда оно приходит аудиосообщение, мы не знаем, что в нем, пока мы его не откроем. И когда мы его сохраняем, мы уже не помним, о чем оно. Потому что подписать его, сохраняя в мессенджере, мы не можем. А в мессенджерах очень удобная система сохранения аудиофайлов, видео, там, сообщений. Все это можно как бы сообщать, ссылки все сохраняются. Все это как бы можно сделать себе удобную структуру. Но единственное, что они не будут подписаны. Ну, и видите, по, ним сложно,
0: по, по ним очень сложно очень сложно идентифицировать информацию, все-таки какое из сообщений, к чему относится Особенно если речь про разные, например, контракты, у каждого разные технические параметры, и все их нужно соблюдать, то в этом смысле уважение к коллегам, к партнерам, к клиентам. Не отправлять голосовые сообщения, все-таки потратить чуть больше своего времени, сформулировать это, перевести это в текст. Опять же, есть диктовка уже во всех смартфонах. Это мы сейчас... Объясняем для тех, кто действительно злоупотребляет аудиосообщениями, может быть, по этим причинам, к сожалению, теряет клиентов или хорошие отношения своих коллег. Вот мы сегодня для этого и собрались. Я внимательно изучала основные, скажем так, претензии и основные проблемные точки, и аудиосообщения, конечно, одна из главных тем, скажем так, одна из главных красных тем.
1: Это И это тоже ответственность организатора группы, организатора чата прописать в правилах, как мы поступаем с аудиосообщениями. Я, например, когда создаю свои группы, я как бы ведущая этой группы, я пишу, что аудиосообщения в этой группе имею право отправлять только я, сопровождая всегда следом письменным сообщением. все остальные сообщения здесь будут удаляться. Либо, если это там, какой-то более там, не, не такой, как бы, в там, строгий чат, да, а я оставляю за собой право не читать сообщения. Вы можете присылать, но я оставляю собой... я могу прочитать, а могу нет. Поэтому, если вы рассчитываете на мой ответ, пожалуйста, нет. А между собой, там, если это болталка, как бы ну, решите сами, либо как хотите. То есть это все как бы на, на норматив, это все как бы регламентируется правилами.
0: Юля, а вот если нам кажется, что мы слишком официально выражаем свои мысли в переписке, допустимо ли подкрепить это каким-то смайликом? Ну, к примеру, если интернет-магазин, может быть, тортиков или одежды отвечает своим клиентам, есть ли у них что-то в наличии?
1: Если это магазин тортиков, то да. Если это банк, то, конечно, нет. Вот, потом я знаю, что многие мужчины как-то реагируют на смайлики несколько иначе, нежели женщины. Поэтому смотря, кто ваша аудитория. Если вы ваша аудитория это там, подростки, без смайликов вообще не будет прочитано ни одно сообщение. А, если это аудитория, ну, там, допустим, мамы, декретели, там что-то такое около детское, то, то смайлики уместно. Либо это что-то связанное с праздниками, с радостью, с тортиками, вот как вы говорите. Да. Если это аудитория на мужчин, мужчины смайлики не любят, сразу вам говорю. Нет.
0: Ну и еще для тех, кто экономит, наверное, свое время, да, и сокращает слова, особенно если это слова, например, вежливости или благодарности. Кстати, mm -hmm. вот, я, вот сейчас мы об этом поговорим, предлагаю пообщаться со слушателями. У нас сегодня много звонков, я думаю, что пора пришла нам поговорить. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
1: Да, алло, здравствуйте, Спасибо за передачу. Вот, Решите поздравить вас с наступающим праздником. Вот. И скажите, пожалуйста, а, встречается, допустим, ну, с глазу на глаз, ведь, в том числе и для того, чтобы, допустим, ведь, а, те, те люди, которые пользуются, допустим, вот, современными этими мессенджами, гаджетами и прочими, так сказать, коммуникациями, так сказать, на них, как правило, а, создаются досье, так сказать, все это на серверах, так сказать, хранится, наших партнеров, так называемых. Вот. поэтому, как бы, <связывая> вот в этом плане, собственно говоря, если вот сейчас вот, ну, удастся осуществиться таким вот ну, дьявольским планом, то есть вот наши, как бы нас четыре... Это... Правильно <связывая> ли
0: я понимаю, что вы, что ваш вопрос про конфиденциальность? Представьтесь, пожалуйста...
1: Да, Владимир, вот если нас сейчас, допустим, 4, ты уже как бы не останешься у да, тайм, благодарю, так, вас, от... благодарю
0: вас за звонок, мы сейчас ответим. Для мессенджеров есть функции так называемых секрет-чатов, когда все ваши сообщения шифруются и находятся только на вашем устройстве и устройстве человека, которому вы отправляете сообщения. По крайней мере, не, не должны они быть доступные на каких-то других устройствах. Еще звонки. Юля, поговорим со слушателями?
1: Конечно. Алло, конечно.
0: Здравствуйте. здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Это файл Москва. Ну, вот мне кажется, что эти все мессенджеры, это все так для несерьезности какой-то. Для нормальных контрактов есть электронная почта. Старый проверенный метод. Там можно прилипить файл. Все там. Здравствуйте. Здравствуйте. Все деликатно. А эти мессенджер, не знаю, так, что продавать, может, что-то в
0: интернете. Благодарим вас да, за ваше мнение. Действительно, все реагируют по-разному, но э, мир не стоит на месте, все идет вперед, все изменяется. И вот сейчас многие вынуждены э, находиться в разных э, точках планеты. Из телефона, наверное, это удобнее. Э, и в мессенджерах есть, э, опять же, функции прикрепленных файлов. Э, и ничем они уже почти не, не уступают электронной почте. Юль, вот действительно, как к этому относиться, если человек все-таки настаивает, чтобы серьезная переписка шла через
1: электронную почту? Ну, это опять-таки, это правило компании. Вот если компания приняла решение, что такого-то уровня вопросы у нас решаются так-то, а такого-то уровня только посредством электронной почты, ну, значит, сотрудники будут выполнять если это как бы нормативная какая-то документация, которая возможно только вот таким вот образом передаваться там, или там, ну, естественно мы будем это делать. Опять ну и опять же, это, это статус компании,
0: да, это, бы, конечно, мы конечно, можем тем это... самым влиять на нашу аудиторию, показывая, какая у нас компания.
1: да, совершенно верно. и правила внутри компании определяются руководством, здесь нет единой правильной, то есть ну, как решили, так и выполняют. а другое дело, что если, ну, как бы клиенты просят мне, пожалуйста, не присылайте туда-то и туда-то, а присылайте только туда-то. Но, опять-таки, клиент-ориентированная компания, научит от пожелания клиентов и не, не будет долбить, допустим, человека, который ждет одно сообщение в месяц по электронной почте, там, пятью сообщениями в WhatsApp. Это тоже и как бы вот,
0: И вот, кстати, мы переходим еще тоже к важному вопросу, куда действительно э, можно допустимо э, присылать сообщения, а куда нет. У нас ведь есть еще соцсети, и бывает такое, что на рабочий телефон не дозвониться, э, сотовый, может быть, не получить по тем или иным причинам. Э, мы не знаем сотовый э, телефон человека. Но у нас есть соцсети, где мы можем найти практически каждого, и вот мы начинаем, значит, э, пытаться проникнуть тоже, по сути, в личное пространство. Конечно. Конечно.
1: конечно, Но здесь тоже большое значение имеет, какая соцсеть. Все-таки все соцсети, они как бы объединены одним названием, но немножко по-разному воспринимаются. Например, в Инстаграме там все просто. Открыт аккаунт, закрыт аккаунт. Если аккаунт закрыт, ну, мы можем отправить сообщение, но мы, как бы, отправляем его, ну, так, как бы, вот, в надежде, да, да, нет, нет, да, то есть, как бы, там, лайк мы поставим, не, не можем поставить, никак проникнуть, в команду. человек, как бы, оградился, все, и находится там в своем пространстве и пустил того туда, там, туда того, кого хочет, и не пускает того, кого не хочет, там все понятно, а открытый аккаунт или, там, хэштегами еще сопровождается пост, говорит о том, что человек ждет, ждет какого-то взаимодействия, если это бизнес-аккаунт, то тем более... А другое дело, если это контакт или фейсбук. Там гораздо более сложные настройки, далеко не каждый с ним может разобраться, и потом как бы вот, вроде бы разобрался, а потом сомневаешься, что правильно ты разобрался. Там настройки приватности ну, достаточно сложно так сходу разобраться. Поэтому а, незнакомым людям как бы писать или ставить лайки вообще не принято а, ни в фейсбуке, ни в вконтакте. Только если вы знакомы, только если вы приняты в друзья, тогда это уместно. Иначе это тоже нарушение как бы границ, которые может человеком сейчас принимать ну, с большим недоумением. Потому а если более, босс своего...
0: пытается добавить вас в друзья...
1: Угу. А, это тоже момент, да?
0: Тревожный очень момент, я бы сказала.
1: Тревожный момент, да. Я разговаривала со многими знакомыми, с многими клиентами. И вот, когда приходишь в новую компанию, и такая как тревожность, кто-то говорит, ой, ко мне добавляется все, кто хотят, у меня уже давно там, Facebook, это проходной двор, чем больше, тем лучше, в общем, мне уже все равно. А кто-то говорит, нет, 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 секундочку, я вообще там выкладываю фотографии в купальнике и, или детей выкладываю, и я не хочу, чтобы кто-то видел, я не хочу, чтобы мои коллеги видели, что я делаю там вечером или там какие нибудь отношения, но я там привыкла, допустим, откровенно делиться, потому что меня там мама и моя подружка из Германии смотрят. Вот, и поэтому а, начальнику не надо самому добавляться в сеть. Это может поставить человек очень... То есть он не сможет ему отказать, ему будет неудобно отказать. Какое-то время он там помучается, потом все равно его добавит. И после того, как он его добавит, начальник думает об этом, забыл, что его куда-то там добавили. Да? А человек живет с оглядкой и думает, я могу этот пост разместить или нет. Это уместно или неуместно, он тебе на когда начальник подписан. То есть это может создавать очень-очень такое некомфортное... Ну, как бы взаимодействие ну, и очень некомфортное состояние, поэтому нет, руководителям в данном случае нет. Вот если ваш подчиненный к вам попросился, ну, у вас как у руководителя есть выбор, хотите добавляете, хотите нет, а начальникам как бы не принято отказывать, поэтому не ставьте своих подчиненных в неудобное положение, не делайте так.
0: Ну и вот возвращаясь все-таки к вопросу нашего слушателя по поводу электронной почты. Мы многие создавали ящики своих электронных почт очень давно и уже забыли, как мы там себя называем. А когда это приходит незнакомому человеку, то вот вот этот ник, созданный лет 15-20 да -да. назад, когда мы все были юны и, может быть, недостаточно серьезные, недостаточно официальные и должности занимали, вот это, наверное, может смутить, да? и мало того, что это может просто попасть в спам.
1: Конечно. А, поэтому я рекомендую для бизнеса, если у вас нет корпоративной почты или нет доступа в корпоративную почту, ну, как бы из дома, есть такие компании, которые не дают только возможность открыть ящики, можно только из офиса, не знаю, как они там сейчас эти, системы безопасности свои перенастроили, но если что-то такое, делайте отдельный, отдельный ящик. У нас неограниченное количество ящиков может быть заведено на разных совершенно сервисах, поэтому для бизнеса серьезным названием, или там, если у вас несколько направлений, вы можете сделать несколько направлений, чтобы было корректное говорящее название. То же самое и подписи в WhatsApp. Пока вы не попали в адресную книжку к вашему оппоненту, вас включили куда-то в чат, и те люди, которые вас еще не добавили к себе в телефонную книжку, видят вашу подпись. Она тоже может быть, ну скажем так, неуместна, если это какой-то бизнес-чат или там учебный чат, а там какая-то там... Ну ладно, не буду говорить, какая. В общем, там Олечка с циферками, с буковками, там кисточкой. Ну, в общем, это все как бы может быть совсем неуместно. Поэтому проследите за тем, как вы себя подписываете В WhatsApp, в WhatsApp и последите, какие у вас адреса у электронной почты, чтобы они тоже были уместны. Их может быть несколько. Ну
0: и вообще полезно сделать ревизию своих соцсетей, посмотреть, что мы там писали о себе. Может быть, есть смысл Согласна. переписать, потому что мы-то это уже не, сами не видим, мы к этому не обращаемся. Но это видят люди, которые видят нас впервые, и мы конечно. на них производим то впечатление, которое, может быть, уже и не хотим производить на людей. И
1: конечно, еще важно, конечно.
0: наверное, поговорить про рассылки рассылки, которые появляются у нас тоже от коллег-партнеров от различного участия в чатах.
1: Да, вот, совершенно верно. И, и это тоже как бы такой момент, который очень сильно вообще определяет, какое, ну как бы, какое ко мне уважение, какое уважение в моих границах. Да? одно дело это адресно по имени от известного мне человека. Другое дело, это неизвестно, ну, как бы неизвестно откуда, там, из какого-то автосалона или из косметической какой-то компании, я вообще не знаю, как туда попала откуда то мой телефон взяли и рассылают. Ну, и, и совершенно разные ощущения, а, как бы меня ожидают, да. А в случае, если это, это совсем ненужное и неизвестное, наша правда сказать нет, таким образом, что ставим этот телефон на черный список. В каждом телефоне, в каждом а, есть а, возможность ставить в банк. И, ну, как бы, я, я рекомендую всем эту практику вести, тем самым как бы взять на себя ответственность за свои границы. Во-первых, не оставлять телефон все где не попадя, а во-вторых, ну, если вы там как-то завладели этим телефоном, мы, те, откуда вам приходит рассылка, это телефон ставить в бан однозначно. Это ваше право как бы о себе позаботиться, да. Спасибо. Ну вот,
0: резюмируя наш разговор, мы не все успели обсудить, что хотели. Тема на самом деле огромная, касается почти каждого. Сейчас мы все вынуждены дистанционно общаться по деловым вопросам в переписке или э, выбирать между звонком и перепиской, что тоже оказывается очень важно. В первую очередь позаботиться нужно нам всем о своих личных границах к этой теме. Мы возвращаемся уже не раз почти в каждой нашей программе. На прямой связи со студией у нас сегодня была психолог Юлия Овчинникова, это программа «Личные обстоятельства», и мы обсуждали деловое дистанционное общение, и услышимся с вами ровно через неделю.